0: Fala tu, é você mesmo que tá aí saudoso de alguém, daquele tempo que já passou, da sua infância, daquele programa de televisão que já viu 50 mil vezes, mas dá sempre risada ou se emociona quando revê, sente aquele apertinho gostoso no peito, hum, ou não. Você detesta coisa antiga, tá sempre curtindo e mirando o novo. Vem comigo que hoje o assunto é que papo é esse de nostalgia. Você está ouvindo Que Papo É Esse com Janaína Souza. seja muito bem-vindo ao meu podcast, Que Papo É Esse? Para você que está chegando agora, não perca a oportunidade de nos acompanhar nas redes sociais e no Insta. Arroba Que Papo é Esse com Janaína Souza, tudo junto. E a nossa página no Face, Que Papo É Esse com Janaína Souza. Vai lá, deixa os seus comentários, fala se gostou, se não gostou... Se você quer divulgar o seu produto, o seu negócio, deixa com a Carioca aqui. Deixa sua mensagem com a gente, que a gente já faz o seu jabá lá no bloco A Hora do Merchan. Lembrando que A Hora do Merchan é o nosso quadro que você pode divulgar o seu produto, sua marca, seu negócio. Vale tudo, desde que não promova risco ou ofensa às pessoas, fauna e flora, beleza? Deixa que o que é esse alavanca o seu negócio. Fala pessoal, e hoje ainda não teremos entrevistas pois não surgiram interessados nesse quadro. Ah, tudo bem. Vamos mais para um podcast aqui comigo, tete a tete. E você, quer participar do bloco Entrevistando a Quarta Parede? Tô querendo te conhecer, hein? Deixa aí seu recadinho lá no Face, com a gente, tá bom? Combina comigo, deixa sua mensagem lá na nossa página Que Papo É Esse? com Janaína Souza, pra gente poder se alinhar e a gente conversar sobre o tema que você quiser falar, tá bom? Você é meu entrevistado aqui, beleza? Então seguimos hoje com o nosso tema... Que papo é esse de nostalgia? E antes da gente se aprofundar nesse tema, vamos ao significado da palavra nostalgia. Bom, o significado da palavra nostalgia diz aqui que significa que pode ser uma tristeza, olha lá, uma tristeza causada pela saudade de sua terra, de sua pátria, como se fosse uma melancolia, saudade de alguma coisa. De uma circunstância já passada De uma condição que deixou de possuir De um lugar antigo De algo que você já viveu Mas a luz da psicologia É considerado uma disfunção comportamental Causada pela separação o isolamento físico de um país de onde você veio, por exemplo, se você é, é estrangeiro aqui na nossa terra, se sente muita falta, muita saudade do sua cidade natal, do seu país, né? Sente esse sentimento aí, ó, essa essa coisa que dá aquela aquele apertinho no coração, né? Sente falta da família pela vontade excessiva de você querer voltar onde você estava, voltar àquela época, pode ser também uma condição melancólica causada pelo anseio de ter sonhos realizados. Puxa vida, mas pensando dessa forma, será que o significado de nostalgia é uma coisa muito ruim? Hum? A gente vai descobrir aqui nesse podcast. Mas e você? Você tem saudade do passado? Quando você vê uma coisa antiga, Dá aquele friozinho na barriga, bate, ou então bate aquele calorzinho gostoso no seu coração? Hum? Bom, hoje, eu como tenho 40 anos, a nostalgia que a gente vai comentar aqui hoje envolve principalmente é, as pessoas da nossa geração, né? entre 35, 40, 45 e 50. Né, seria mais ou menos essa faixa etária hoje que anda meio nostálgica né? E aí, marcando bastante, a gente tem os anos 80 né, Que foram revolucionários na história mundial O desenvolvimento tecnológico era cada vez maior E as pessoas acompanhavam tudo o que acontecia pela televisão muito do que vendia, o que tinha apelo comercial, começou a ser voltado especificamente para o público jovem e infantil nos anos 80. E quando a internet começou a se espalhar por vários países no fim da década, o sentimento futurista ficou ainda maior. Houve quem acreditasse que os robôs em breve estariam entre nós, não é verdade? De alguma forma isso até aconteceu, mas não com as perspectivas que a gente tinha daquela época, né? Aliás, se a gente voltar um pouquinho mais para trás, já se falava em carro voador, que hoje <risos> percebemos que embora não tenhamos avançado muito desse lado, esse tipo de ideia tá meio louco bem longe de acontecer. Sendo assim, seguimos com as nossas avaliações do passado, como a gente pensava, se comportava e por que senti sentimos tanta falta dessas coisas. Às vezes a sensação não é de falta, mas de uma coisa que aconteceu naquela época e que você possa ter vivido, mas que de algum modo traz uma lembrança boa. Né? É, então, vamos falar, por exemplo, das festas daquela época. Né? As festinhas é, é, eram mais humildes. Né? Não sei você aí, que sempre teve muito dinheiro do bolso e nunca teve essas sensações, mas talvez é, você já tenha frequentado alguma festinha assim, que é, era muito comum, era muito popular, né? Então, hoje em dia, a nostalgia dessa época é tão presente que constantemente a gente presencia eventos hoje, como festas de empresa, casamentos, comemorações de longa data, a apresentação de bandas no perfil que a gente chama hoje de festa Plock, né? Plock que remete aí aquele chiclete que a gente mastigava, lembra? E <risos> que a gente, eu particularmente eu me lembro desse chiclete aí é, de uma maneira muito ruim, né? Eu dava preferência pro Babalu naquela época, não sei vocês, vocês vão deixar essa opinião para mim lá no que papo é? essa é a nossa página no, Insta, no Instagram e no Facebook. Mas eu me lembro bem que eu gostava mais do Babalu, porque na hora que a gente fazia a bola ele não ficava grudando na nossa cara. Com da bola estourava, né? Lembra disso? O Plock não, o Plock grudava em tudo, meu Deus do céu, pra você tirar do teu nariz, da tua boca, quando você fazia a bola, então não rolava, mas ele tinha um gostinho muito bom, e era muito, muito comum, e, e muito popular, porque inclusive ele era mais barato do que o Plock, quem se lembra, do que o, o Babalu, quem se lembra disso? Hã? Pode falar. Então esse nomezinho aí, Festa Plock, tem uma remete um pouquinho, né? A, 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 a esse chiclete que a gente consumia na nossa infância. Nem sei se existe hoje. Tá aí, se você aí que é jovem, adolescente, você mastiga o Plock? Você, 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 você usa esse, né, mastiga esse chiclete aí, o Plock? Acho que não tem mais, não. Qual chiclete que você mastiga hoje? Conta pra gente. Então, nessa festa, o Plock tocava músicas de temas de novelas, trilhas sonoras, que embalavam as danças em conjunto, o lance dos passinhos, né? Quem se lembra? E os bolos de festa? Que era com glacê. Nossa, tem gente que detesta glacê, né? E era aquele um quilo de glacê que passava em volta do bolo e tinha até aqueles a, a, aqueles aqueles produtos aqueles aparelhinhos pareciam um conezinho que você apertava assim e enfeitava ali o bolo com aquele glacê né e tinha também um bolo muito comum na festa de muita gente que era a carinha do palhaço lembro tudo quanto é lugar que você tinha qual era o tema, tema da festa do fulano ah palhaço e daí fazia aquele aquele bolo com cara de palhaço aliás a gente gostava não sei vocês aí podem me ajudar nessa memória, mas a gente gostava muito desse lance de você ter o bolo com, com teminha, né, com um tema bacana. Então, é, era legal quando ele tinha, não, o supra sumo, né, a ostentação da época, era aquele bolo todo cheio de glacê, né, colorido e tal, mas que tinha um monte de bonequinho em cima, tinha uma carinha específica do, do personagem que você gostava uma coisa da Xuxa, né lá do balão mágico né e tinha todo aquele aquele lance lá todo colorido que dava muito trabalho na hora de você cortar era todo padronizado e tal né aquele lance de você cortar com a faca com a faca de baixo para cima, para dar sorte, ninguém pode assoprar a vela do coleguinha, só o coleguinha pode assoprar, porque quando ele assopra a vela, ele tá desejando alguma coisa, não tira o desejo do colega, tinha isso, né? E o bolo, o bolo gelado, meu Deus do céu, quem se lembra do bolo gelado, embalado, é, com papel alumínio, guardado numa caixa? Cara, não sei vocês, mas aquilo pra mim era uma puta frustração. Eu ficava chateada quando tinha o bolo daquele jeito. Era, obviamente, né, os nossos pais, as pessoas que preparavam essas festinhas pra gente, faziam isso por uma questão de custo, né, porque era, era mais em conta. E trabalho, né, porque você enfeitar um bolo dá um trabalho gigante, né. Então você pegava uma caixa lá qualquer, enfeitava lá, deixava toda colorida, passava aquele um quilo de purpurina ali naquela caixa. Que lindo o bolo! Não, que bolo! O bolo tá dentro, né? Tá embalado ali no papel alumínio. Puta que bosta! A gente ficava tão, <risos> tão frustrada, né? porque queria ver aquela coisa. Né? Porque o bolo era uma presença na festa, né? Quem não se lembra disso? E o painel de motivos? que tinha todo enfeitado, todo bonito, né? Quanto maior, melhor e tal. Comprar aquilo era caro. Aí, às vezes, os pais improvisavam, faziam lá os desenhos gigantes, né? Pegava aquele desenho da florzinha, da bonequinha lá do moranguinho e desenhava aquilo gigante. Eu mesmo, como professora, cheguei a fazer isso algumas vezes também para fazer o um painel na, 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 na sala de aula dos meus alunos. E aquilo era muito comum também nas festinhas, né? Era tudo enfeitado com muita que a gente chamava no Rio de bola de assoprar, balão, né, lógico, aquele balão lá, e tinha o um lance do balão gigante, esse aí, meu Deus, era motivo da discórdia, quando a pessoa tinha lá no meio do salão, geralmente uma festinha assim, não num salão, mas geralmente essas festas eram feitas em casa, né, Estou no meio da sala de casa, no teto, tava lá grudado aquele, <risos> aquele balão gigante que ficava todo mundo passando, né? Já de olho, né? A hora que o, quando terminasse de cantar parabéns, quem fosse estourar aquele balão. Aí tinha aquele vizinho que fumava, fumava até de casa, né? Ali, que vinha com cigarro na mão, no meio da criançada, né? De vez em quando dava aquelas barradas ali. <risos> Na, ali no, na, na brasa do cigarro, que a criançada não para, né? Tô ali agitando todas. E vinha com aquele cigarro e pum estourava aquela bola ali e aí era doce pra tudo contecando. É e os coleguinhas que eram miudinhos, tipo eu, Tu acha que eu me metia nisso aí? De jeito nenhum, rapaz. Eu ia tomar soco, pontapé, chute na cara, empurrão, pisoteada. Porque era, cara, era um Deus me livre danado. Que, assim, não era nem pela questão do doce, mas pela, pela loucura, pela brincadeira, né? A bagunça que era você se jogar em cima de todo mundo para poder disputar os doces que caíam daquele balão, né? Você se lembra dessa época? Conta aí para gente como que eram as suas festinhas nos anos 80, quais foram as experiências que vocês viveram nessas festinhas, né? Isso remete a, a uma boa nostalgia. E as músicas da época, né? Você tá aqui alguns, olha, Michael Jackson, o Bon Jovi cabeludo, né? O, o, o Guns N' Roses com o Axel seduzindo a juventude, com aquelas madeixas longas. Ele era meio, tipo, Hoje a gente faz uma avaliação, o cara parecia meio andrógeno, né? Mas independente da, da circunstância, a mulher ficava louca, né? Achava ele lindo, maravilhoso. Madonna, né? Arrasando naquelas rendas com mil colares, cabelinho cacheado lá no início dos anos 80. E depois mais pra frente nos anos 90, ela usava aquele sutiã de cone, super polêmico, lembra? De polícia embalando as DRs dos casais, né? Lá no Everybraith You Take, ah, meu Deus do céu Queen com álbuns icônicos, né, o Cazuza causando polêmicas Roupa Nova que cada novela que tinha já tinha um hit novo, né, e aquilo tocava feito música chiclete o tempo inteiro Legião Urbana que trouxe música a juventude daquela época pensar um pouquinho, filosofar né? e hoje isso é arrastado né? a Legião Urbana é uma das, uma das bandas que já não não produzem mais mas a, a música é um, é um verdadeiro legado né é, toca em qualquer lugar acho que todo mundo já ouviu uma música do Legião né essas músicas elas eram tocadas nas festinhas de todos os estados brasileiros né e tinha aquelas aquelas coisas também de, de, de regionalismo, mas que naquela época isso era no país todo, por exemplo, as duplas sertanejas, tipo Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, né, tinha a fase do axé com as bandas Gera samba, carrapicho e o pagode né, que atravessou gerações com letras que estão na ponta da língua até hoje das pessoas, né? Como Raça Negra, por exemplo. Tocar raça negra é remeter arrepio. Vou ficar, a pessoa já fica logo arrepiada, não é? Não? E fora o rock nacional, né? Que ficou. Mega popular com RPM, Paralamas do Sucesso, Nenhum de Nós, e por aí vai, né? E as relações daquela época, como é que eram, hein? Como é que ele se lance de ficar, né? Eu era bem jovem naquela época, tinha, né? Na, quando eu comecei a frequentar as festinhas, né? Que tinham a, 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 os colegas mais adolescentes, né? que eram um pouco mais velhos que eu, tipo 5, 6 anos mais velhos, já tinha aquela coisa, né, de ficar olhando para as menininhas, olhando para os menininhos, e aí fica cada um num cantinho da festa, aí você manda o coleguinha, ah, que quer falar com você, <risos> aí o outro ia lá, ó, oh, Fulano, é, é o seguinte, é o meu colega ali, ele quer falar contigo e tal, ele disse que gostou de você, perguntou se pode te conhecer, <risos> tinha essas coisas, lembra? Será que os jovens de hoje também passam por essa, esse tipo de situação, será que mudou muita coisa, esse tipo de coisa. E essa coisa de sair beijando e agarrando a pessoa no meio da festinha, era assim? Isso era normal? <risos> Isso era tranquilo? Eu não me lembro muito se era desse jeito, mas eu lembro muito do lance da dança da vassoura. Que a dança da vassoura era tipo o um momento em que aquele coleguinha que estava afim da outra coleguinha se juntava ali e começava a dançar ali, né? Tipo, trocava vassoura pelo colega e vinha aquela, aquele lance da música lenta, né? E ali começava a tentar dar uma desenrolada ali no Oi, tudo bem? Gostei de você, você é linda, tá, tá, tá. Tinha essas coisas, né? <risos> era divertido. Como que era fazer amizade naquela época, né? Nossa, gente, fazer amizade era uma coisa tão, tão natural, assim... Ah, na infância, não sei se hoje, como estão as coisas, mas eu me lembro daquela fase que tinha aquela coisa de você estar tá ali brincando e você tá vendo que você tá ali do outro lado da rua tem um outro igual. Você quer juntar a galera? Aí você chama. Vem aqui! Aí você chama, vem aqui, vem aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Fulano, vamos brincar? Pronto! Já virou amiguinho, já tá resolvido o problema. Já tá ali entretido, já já pergunta onde você mora? É, você pode te chamar para brincar outra hora. Quem mora em apartamento, por exemplo, quem morava em apartamento, por exemplo, teve essa fase da infância morando em, em condomínio, né? E tudo mais, como é que era esse esquema? Eu morei a vida toda da infância e adolescência é, em casa. Então as coisas eram muito movimentadas diretamente na rua, né? A brincadeira, você batia no portal, falou: ah, não, vem brincar. E assim a gente ia, né? E os brinquedos da época, né? Nossa, gente, os entretenimentos da época, puxa vida, tinha umas coisas tão diferentes né, do que a gente tem hoje. As brincadeiras, em geral, elas tinham uma, uma conotação de. de agregador, assim, né, era raramente você brincava 100% sozinho, sempre tinha um coleguinha ou um grupo, né, pra, pra brincar, até mesmo com aquele brinquedo, né, e, ou então um jogo, né, e jogo então que Agrega mais valor, assim, social nesse sentido, né? Porque você sem, sempre vai precisar de outras pessoas. E aí a pessoa pegava o jogo, você tá pensando que vai brincar no que tal? Não, jogava na calçada mesmo. Dava varrida ali naquela calçada ali, a calçada tinha uma sombra. Ah, o calorzinho tava gostoso na rua, beleza, sentou no chão mesmo. Já abre o jogo, abre o tabuleiro, bota as peças ali, joga o dado, vem, vem, gente, vamos todo mundo. Era assim, né? E o cinema daquela época, né? os shoppings, tudo era muito longe, né? ou então não existia ainda na cidade. Né? Para quem é, sempre morou em cidades menores, né? não morou nos grandes centros urbanos, fala aí você, como, quando que chegou o cinema na sua época? né? Aqui em Londrina, você que é morador de Londrina, eu moro em Londrina há quatro anos, então não tenho testemunho dos moradores na época dos anos 80, como que era aqui, qual era o entretenimento da galera nos anos 80 aqui em Londrina, né? Se tinha cinema, se já tinha shopping, é, se o shopping era muito longe de casa, né? Na minha época, é, eu me lembro que cinema e shopping era muito longe, né? Onde eu morava, né? Como vocês sabem, eu era moradora de Bangu, e, e era muito longe naquela fase, né? então geralmente era assim, reunir a família, às vezes oportunidade de estar com primos e primas que o tio está com disposição, ou o irmão está com disposição para te levar no cinema, e aí te levava. Aí era lá do outro lado da cidade, na zona sul do Rio de Janeiro, ou então na Barra da Tijuca, que já existia o Barra Shopping, né? E ali tinha o lance do cinema e tudo mais. E aí era assim, né? Era uma coisa um pouco mais ocasional. Aquilo não era uma, uma coisa que a gente podia ter com facilidade, né? É, a hora que quisesse, a condução na porta de casa para esses lugares era longe, às vezes tinha que pegar duas, três conduções para você chegar nesses lugares para se divertir, né? É, as opções de, de jogos e brincadeiras. Eletrônicas desses lugares era tudo extremamente caro. Hoje ainda é muito caro, mas eu, eu entendo que hoje a população tá um pouco mais suave para fazer isso de vez em quando, sabe? Pegar o teu filho, deixar largar lá naqueles brinquedos eletrônicos lá para ganhar mil fichas para você ganhar uma bolinha, né? Lembra como <risos> é né? que você entra naqueles salões de jogos eletrônicos com um monte de coisa, você vai ganhando ficha, sabe? E aquilo também era um sonho, né, da gente, né, eu achava aquilo irado, aquela coisa de você ir no parque de diversões, parque de diversões, né, gente, aqui tinha, em Londrina, conta pra gente, lá no Rio, a gente tinha um parque de diversões que era, se chamava Tivoli Park, ele ficava na zona sul, bem do outro lado do, do, da onde eu morava, sabe, bem, bem longe, e... E, cara, que facinho era você ir numa roda gigante, carrinho bate-bate, né, num, num cavalinho de carrossel, era muito gostoso, tudo isso, né. Então, é, quando a gente não podia, né, tudo era longe ou muito caro, né, as brincadeiras de rua é que faziam a cabeça da gente, né, então a gente brincava muito na rua naquela época, então isso também proporcionava muito é, a integração social, a interação social. Com, com as pessoas daquela região, né? Mas falando um pouco mais além, falando um pouco mais longe, pessoal, voltando mais para trás, é interessante a gente também ter a opinião de pessoas mais velhas do que a gente, se elas têm nostalgia também. Então, eu peguei o testemunho de uma pessoa, né, uma, uma senhora chamada Renê Silva, né, de 76 anos, moradora também do Rio de Janeiro, e ela fala se ela sentia, eu perguntei para ela se ela sentia nostalgia, né? E a única nostalgia que ela, que ela tem, assim, era sobre as brincadeiras da infância dela, que ela brincava muito de roda, né? Na região onde ela morava, as ruas onde ela morava eram muito largas, então juntavam muitas meninas numa única roda, assim, e não tinha se a preocupação se ia passar o carro, é, se, você, se ia aparecer um maníaco, um abusador, um pedófilo, né? É, é, essas coisas não tinham, não se passavam pela cabeça na época, né? Esses tipos de cuidado. Claro, é, a violência também já existia naquela época, mas não se havia. É, tanta pressão em ter preocupação com a sua segurança Como tinha antigamente né? isso, ainda, isso era um fato, né? é uma realidade Então ela fala que ela tinha saudade de coisas simples como essa né? E aí, é, pensando um pouco por essa perspectiva Ela acredita que é, as gerações da época dela Não tem tanta nostalgia do passado Porque muitos passavam por problemas que perduraram várias décadas, né? Os anos 50, 60 e 70 não foram tão simples aqui no Brasil, né? Então não dá para sentir tanta saudade daquele tempo. Mas, e, e tem uma outra coisa que ela também testemunhou, que ela acredita que parte dos idosos ficam presos ao passado, porque a juventude que veio na sequência causava muito impacto e polêmica nas atitudes mais liberais. E isso incomodava eles, porque eles vivenciaram uma fase é, mais conservadora. Né? Então, o discurso e as atitudes dos mais velhos... É, costumam levar rotinas e comportamentos muito ultrapassados porque é muito difícil acompanhar esse desenvolvimento dessa geração atual tudo choca hoje então na posição deles como avós eles ficam ainda mais chocados né uma boa parte deles tem essa sensação então o aprendizado, ela, o que ela fala também é que o aprendizado das coisas simples eram muito mais interessantes, tinha-se muito mais tempo para se observar e aprender algo que foi lembrado ao longo da vida. Então há um pouco até de nostalgia nisso, pois como hoje em dia nós estamos muito acelerados, a né? nossa geração hoje é pé no acelerador, a gente não tem mais oportunidade de estar Transmitindo esses aprendizados relacionados às coisas simples Como você poder parar, é, chamar o seu filho, seu neto E observar a natureza, observar ali o comportamento da abelhinha na flor né? é, Observar que hoje a lua está cheia, porque que a lua é cheia que ela brilha tão intensamente, né? Que tem tantas estrelas no céu, as três Marias, famosas três Marias, como a gente chama, né? que é uma constelação. Né? Então não dá mais, ninguém tem mais tempo, parece, né, hoje em dia, para estar tá, é, fazendo isso com seus filhos, né? Então é, o consumo e a necessidade de manter uma vida material melhor fez com que essa geração perdesse essa oportunidade pois tanto pai quanto mãe precisam trabalhar para manter o conforto dos seus filhos, né? Então essa aceleração ficou, nessa, é, 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 remete à nostalgia do tempo em que a gente andava dentro das 24 horas, a gente tinha exatas 8 horas de trabalho de segunda a sexta-feira e hoje isso não é mais assim para a maioria de nós, né? E a sua mãe e o seu avô, né? Seus avós aí, seus pais, seus tios, tem saudade de quê? A minha, não, a minha mãe, ela não tem saudade de nada do que ela se lembra daquele tempo. Absolutamente nada. Hoje, ela é uma pessoa que tem mais, é, mais atenção para o presente e receia sobre o que acontecerá no futuro, do que sentir falta sobre o passado, né? Mas e a nostalgia? É um sentimento bom? Um dos sentimentos que nos permite acessar nosso mundo emocional é a nostalgia. Quando nós lembramos de um ente querido ou sentimos saudade de uma época especial da nossa vida, de alguma forma nos transportamos. Subitamente, nos vemos envolvidos em uma infinidade de sentimentos, imagens, palavras e sons que estavam guardados em algum lugar da nossa memória. Somos feitos de memórias, recordações e nostalgia. Às vezes, a nostalgia traz um pouco de tristeza. Momentos felizes do passado nos mostram que, no nosso presente, falta alegria e felicidade. Nesses momentos, corremos o risco de nos refugiarmos ao passado. Um refúgio viciante que acessamos repetidas vezes, através de fotos, cartas, objetos pessoais. Esquecemos o presente e nos refugiamos no passado para preencher as lacunas atuais da nossa vida. Às vezes isso não é bom, né? As experiências devem servir como trampolim para a nossa realidade, e não uma janela onde nos debruçamos diariamente para ficar espiando o passado. Podemos nos perder e até cair em depressão por causa disso. O passado nos ajuda a aprender, mas a felicidade está nos momentos do presente. Essa construção tem que ser agora, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. E nunca se esqueça... Não há pior nostalgia do que sentir saudade do que nunca existiu. Agora o meu papo é reto e comigo. pessoal. E nesse bloco, como eu já tinha falado com vocês no nosso podcast anterior, o meu papo é reto é o bloco que eu dou a minha opinião e falo sobre as minhas vivências em relação ao nosso tema do dia, né? Então hoje a gente vai falar, eu vou falar sobre nostalgia daquela época, né? Bom, qual que é a nostalgia que eu tenho em relação àquela época? Bom, é, eu me lembro que eu tinha uma coisa muito legal, que eu gostava muito de organizar eventos na minha rua. A gente tinha uma coisa muito comum, não sei vocês, mas a gente tinha uma coisa muito comum, que era organizar festinha de rua. Mas não festinha de rua no sentido de que a festa era na rua, a festa era na casa dos coleguinhas, né? Mas é festinha de rua porque cada hora era na casa de um colega diferente que morava na mesma rua, sabe? Então, é, eu, a gente... Eu, eu percebia, eu gostava tanto é, de, de reunir as pessoas e a gente botar uma caixa de som, tocar a música daquela época, <risos> comer as comidinhas daquela época nas festinhas, né, os salgadinhos, os canapés, né, e o refrigerante e tal, porque, curiosamente, hoje, em relação aos jovens que eu observo, né, naquela fase é, não tinha muito essa coisa da galera beber, né, encher a cara de álcool para qualquer tipo de diversão é, a gente era meio caretão, sabe vamos dizer assim, o que, na minha opinião em particular, eu Janaína penso que era muito mais saudável esse processo, né? não tinha essa coisa de você ver gente bebendo e fumando com 15 16 anos sabe, não tinha isso não, 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 não era assim e não havia também o interesse, né? A gente tinha num grupo de amigos na faixa etária dos 12 até os 18 anos, quem tinha 18 anos era quem bebia. E muito mal, era uma cerveja, duas cervejas, estava ali em cima aquele cara ali só para acompanhar, geralmente, o cigarro que ele fumava ali na festinha e tal. Mas a, era raro, ele era, eram poucos amigos nessa faixa etária, né? Então a maioria não bebia e não fumava. Então a gente se reunia ali na casa, no, no quintal, ou então no terraço da casa do coleguinha, ligava o som, tinha uma hora para começar, uma hora para terminar, e eu adorava organizar os eventos e fazer festas temáticas, né? Então, <risos> eu me lembro que eu criei um... Olha, você vai vendo, né, gente? A gente, quando é criança, a gente é tão criativo, né? Eu, com 12 anos, 12, 13 anos, eu organizei um, uma, uma empresa, <risos> uma empresa, entre aspas, né, de evento chamada Pink and Blue. Olha isso, né? Ainda era toda internacional, né? <risos> Daí, o que, que a gente fazia? Eu juntava com mais umas duas ou três amigas daquela ali na, na rua, né? E a gente fazia cartazes, né? Do, do tema daquela festa. Então, por exemplo, em fevereiro, o tema da festa era Tropic Carnaval. Então, a gente fazia uma mesa é, cheia de frutas, né? Cheia de coisas que remetiam ao verão, né, com alimentos que remetem ao verão, né, enfeitava ali, colava aquele monte de cartaz com desenho de abacaxi, <risos> com desenho do sol, é, no óculos escuro, né, praia, né, e, e céu azul, aquela coisa, botava bolas decorativas das, cor, da, da, das cores do evento, então, se fosse trópico carnaval, então tinha lá, é, é verde, amarelo, né, é, vermelho, laranja, nessas né? essas coisas bem, bem vivas, né, e tal, e daí a gente ia num lugar, tipo, num, essas, essas lojas de, 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 de construção, marcenaria, sei lá o quê, é, eletricidade, é, tudo, essas, essas lojinhas que vendiam de um, tudo um pouco, sabe, comprava ali é, lâmpada, papel celofane, para você poder botar a lâmpada ali num, num, num bocalzinho, e, e botava papel solofone vermelho, azul, que é para quando ligasse aquela lâmpada, ficava com um colorido diferente, então dava aquele tchan, assim, na, na festa, né? Aí o coleguinha que é, tinha em casa, por acaso, sabe-se lá Deus por quê, aqueles globos, né, que, que eram luminosos, não, luminosos não, minto, tinha, eram os globos que tinha sabe aqueles, é, é tipo um espelhinho, sabe, espelhinho pequenininho, que agora não me vem a memória o nome daquilo ali, mas ele era todo forrado daquele globo, então quando você mirava a luz ali, aquilo fazia aquele brilho na parede, né, era tão bacana, então eu, eu organizava essas coisas todas com os meus amigos, perguntava para os colegas, ah, qual, já, já tem, <risos> já tem a trilha sonora, né, já, já sabe o que que, que, vai, que vai rolar aí, DJ, aí separava lá os vinis, isso mesmo, separava os discos de vinil que a gente tinha, é, as fitas cassete, né, que gravava muitas vezes músicas do rádio, né, e aí você tinha que ficar na torcida para não aparecer a propaganda no meio da música, né, porque senão era mó quando você botava lá o, o, a, a fita lá e, e tocava aquilo alto lá e tal, então ligava numa caixa de som maior... Né? E a festa rolava, né? Botava, botava as músicas, tinha alguém que tomava conta da música, e, e o coleguinha que tomava conta da distribuição da comida, vinha, servia, né? Porque é, às vezes a gente fazia assim, ou o coleguinha dava um dinheiro pra gente poder comprar essas coisas, que era mais raro, em geral ele trazia. E aí tinha aquele lance muito ridículo, né? Porque hoje eu acho isso super ridículo. Que as meninas ficavam com os salgados e os doces e os meninos com refrigerante. Vai entender, né? Mas era porque tinha todo aquele machismo envolvendo naquela época que mulher é o lugar de mulher na cozinha. Então a mulherada é que se sentava para fazer essas coisas todas, né? As meninas fazer as comidinhas e tal, enquanto os meninos só traziam refrigerante. Que graça, né? E os brinquedos daquela época, bom, a, 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 a gente. Brinquedo, brinquedo, eu me lembro de poucos, porque, em geral, como eu tive uma, uma vida um pouco mais humilde, é, e eu era também uma criança muito dispersa, muito agitada, eu não cuidava muito dos meus brinquedos. Então, eu não eu, eu, eu cheguei a ganhar alguns dos meus pais e tal, mas 3 eu perdi a peça, sabe? Eu era muito assim. Então... Eu, eu, eu fazia mais, eu era mais voltada para os jogos, para as brincadeiras na rua, do que para os jogos de tabuleiro, é, só quando o coleguinha chamava, quando ele chamava é que aí que eu ia lá e participava da brincadeira, então esses jogos que a gente jogava geralmente era banco mobiliário imagem em ação, né? é, que o banco imobiliário hoje chama-se monópole, é, grandes coisas, mudou muita coisa, mas é a mesma coisa, né? No banco imobiliário, né? E, mas as brincadeiras eram mais as brincadeiras de rua que, que eu gostava mais, assim. Então, é, eu me lembro que eu gostava, a gente gostava muito, eu e as minhas amiguinhas, a gente gostava muito de brincar de panelinha. O brincar de panelinha remetia a toda a rotina da tua vida no dia a dia, que na verdade era quase que a vida da tua mãe então tinha o coleguinha menino que ele chegava é, ele era o pai da família oi, boa noite, tudo bem? Nananã. boa noite família <risos> era tão engraçado e aí ele chegava assim naquele espaço ali que a gente fazia ali no quintal a gente botava é, umas panelinhas né, de plástico né, que, imitando ali uma, um fogãozinho às vezes até tinha fogãozinho de plástico e tudo, né uns brinquedinhos, tinha um tal de rec-rec esses dias eu estive na loja americana, eu vi que até hoje tem esse negócio, que você cola é, as comidinhas de plástico, vai colando assim uma coisa na outra. Eu tinha um hack hack de, de, de sorvete, e aí colava assim, a bola do sorvete assim, em cima, tirava, Ah, eu não quero mais esse de morango, quero chocolate. E tirava, colava. Era feito com um, um velcro, sabe? Que colava, assim, grudava, e aí você cortava com uma... Uma, uma faquinha de plástico. Vocês tiveram esse brinquedo? Tinha um também chamado Escolinha da Moda. Gente, esse brinquedo eu brinquei foi é demais. Eu nem sei se eu tenho esse brinquedo ainda. Se a minha mãe guarda esse brinquedo lá na casa dela hoje. Mas esse brinquedo era assim. Você tinha uns moldezinhos feitos de um, de um material plástico, né? Que eram umas imagens assim de femininas, né, de bonecas femininas que trocavam de roupa, né? Então tinha saia. Hoje em dia na internet você tem muito desses joguinhos que você troca a roupinha da boneca, né? É, inventa ali uma camisa, uma, põe ali uma calça, combina a calça com a, com a com, combina a calça com a blusa, com o sapato e tudo. E naquela época isso era manual, cara. Então você passava o giz de cera assim em cima. Né? fechava uma tampa, passava o giz de cera e aí saía aquela imagem ali da, daquela combinação de roupa que você fez. Aí você vinha, pintava, coloria do jeito que você quisesse, fazia vários moldes. Era super divertido esse brinquedo. Nossa, eu amava demais. Mas os jogos de rua que a gente tinha, assim, era bandeirinha, pique tudo, né? Pique parede, pique alto, pique... <risos> pique... Pique, ai gente, era o um tanto pique, pique cor, né, tinha isso também, mas tinha um jogo em particular que eu amava jogar, esse eu era boa, <risos> porque bandeirinha não mandava muito bem não, nunca gostei de correr, ai, ficar correndo a vida toda, nego né? ficar correndo atrás de mim, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, eu gostava era de uma brincadeira chamada Taco, e que para os paulistas acho que é Betz que chama, né, é, que era justamente você ter um taco, né, um, tipo um taco mesmo de beisebol, mas não beisebol especificamente, obviamente, a gente pegava, era um pedaço de pau qualquer na rua, né? Prestava atenção se ele não tinha é, é, prego, nem farpa para ficar enfiando nos nossos dedos, nem nas nossas unhas, né? Dava uma lisadinha ali, né? Dava uma raspadinha ali para não, não, não machucar a mão, não ficar machucando a nossa mão. E arrumava duas latas é, de. Aze... de azeite? Não, como é que se chama? De... Era... era lata de quê, gente? Ah, depende, né? Cada um usava uma lata que quisesse, mas a lata que a gente mais costumava usar era de óleo de soja, né? E aí essa lata vazia, ficava ali, um... eu ponho a lata ali, depois venho com o taco, boto o, o taco para proteger a lata e... O colega a mais ou menos 3 metros de distância fica você é, tentando, com a bola, com o taco dele, acertar a sua lata. Também se chamava pau na lata essa brincadeira, né? E era muito legal, que tinha. A, a brincadeira geralmente era em, em duplas, né? Tinha um jogo também que a gente jogava muito, que era o Camissy. Esse ninguém nunca ouviu falar. <risos> Duvido quem já jogou Camissy na vida aí. Só quem morou na minha região já jogou esse jogo, que era um jogo de cartas em que você fazia uma combinação é, de, quatro, de quatro cartas iguais, isso mesmo, e que você jogava em dupla, e você tinha que fazer uma combinação, era meio parecido com detetive, assim, né? Você tinha que fazer uma combinação... É... É, com seu amigo, é, dizendo que se você fosse dar uma piscadinha, significava que você estava com as quatro cartas iguais. Aí, se você piscasse para ele disfarçadamente, ele falava, queime-se. E aí você ganhava aquele ponto. E o coleguinha que está pe percebendo qual é a tua jogada, se viu que você está piscando, ele vinha, corta, e ficava com, teu, com a tua pontuação. Nossa, como a gente jogava isso. Era bom demais, bom demais. E aí, depois, um pouquinho mais velha, eu comecei a frequentar os eventos de animes Escrevia muita fanfic Lia muito mangá Nossa, eu adorava desenhos japoneses Quem já ouviu falar em animes, né? Hoje eu já não tenho mais tanto assim Mas eu guardo com nostalgia Alguns com, com muito amor no meu coração que Quando eu assisto, nossa, fico toda arrepiada Como Cavaleiros do Zodíaco é, Inuyasha e Yu Yu Hakusho. Ai, que maravilha, gente. Era bom demais. E você gostava de anime? Conta para mim se você gostava. E é para finalizar assim uma coisa que é, remetia uma nostalgia assim incrível para mim é o, a série Arquivo X. Gente, Arquivo X é simplesmente maravilhoso. Quem nunca assistiu essa série, por favor, assista. Que série maravilhosa. Nossa, eu amava tudo que era de Arquivo X. Molder e Scully, para mim, eram tudo de bom. Eu tinha é, 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 broche, né? Eu lia tudo que tinha a respeito. Eu tinha é, aquela pôster né, da cara deles e tal muito fã, muito fã e eu acho que o grande barato da tecnologia hoje é que não deixou essas coisas morrerem então na hora que, que eu quero eu vou lá no Prime Video, lá no Amazon e assisto, revejo a série assim como eu faço com os animes que a gente acha aí pela internet né? mas as brincadeiras realmente não voltam mais saudade, muita saudade daquela época nossa, era muito bom é E o nosso bloco Que Dia É Esse vai dizer para você que hoje, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. É verdade, nós temos esse dia e ele deveria ser muito, muito, muito aclamado, muito comemorado, né? Infelizmente, nós temos aí a conduta né, nas civilizações atuais: temos a conduta de massacrar os nossos povos indígenas, né, de é, desvalorizar a cultura indígena. Infelizmente, né, é, é um dia então para se pensar a respeito né, e procurar. É, adotar respeito aos povos indígenas, né? que é o mínimo que nós podemos fazer por eles hoje. Né? Hoje também é o dia de São Fábio. Oh, rapaz, eu nem sabia que tinha um santo chamado Fábio. Você aí que é católico, sabe quem foi São Fábio? O que, que ele fez? Conta aí para gente. E, além desses dias, nós temos hoje também é, o dia dos pais, que é, na verdade, uma... A comemoração móvel, né, não é uma data fixa, mas sendo o segundo domingo de agosto, hoje é comemorado também o Dia dos Papais. Hora da sessão de cinema. E para falar sobre o tema de hoje, que é nostalgia, o nosso bloco Sessão de Cinema tem cinco indicações de filmes para você ter um pouco de nostalgia e lembrar como o cinema mundial mudou muito ao longo de 30 e 40 anos. Né? Porém, a gente nunca esquece de certos filmes e revê todas as vezes que ele passa na sessão da tarde, ou então em algum momento em que você está aleatório, um domingo qualquer, um sábado de tarde, né você vê lá aquele filme, o filme está passando, você para e senta para ver. E para a gente começar a nossa lista de hoje, temos clássico, que é Curtindo a Vida Adoidado, com Matthew Broderick, de 1986. No último semestre do curso do colégio, Ferris Bueller sente um incontrolável desejo de matar a aula e planeja um grande programa na cidade com sua namorada e seu melhor amigo em uma Ferrari. Só que para poder realizar o seu desejo, ele precisa escapar do diretor do colégio e de sua irmã. Você acredita que naquela época eu acreditava com força que quem cantava aquela música na Times Square era o próprio Ferris Bueller? <risos> A gente é criança, pensa cada coisa, né? Duzentos an anos depois é que eu descobri que era uma música dos Beatles. E o próximo filme da nossa lista é Space Jam, o jogo do século, de 1996, com Michael Jordan e Bill Murray. Todos nós amamos os Looney Tunes, não? Eles fazem parte da mitologia popular, especialmente quem cresceu assistindo Bom dia e Companhia lá no SBT, por exemplo. São os personagens da Warner Bros Animation, né, que viraram ícones re que viraram ícones da Disney, não é verdade? longa, Patolino, Thais, o Piu Piu, Frajola e outros representantes dessa turma faziam total sentido em misturá-los com basquete e com um dos maiores astros da história, que foi o Michael Jordan, né? Eu assisti esse filme na casa das minhas coleguinhas e quando passou no SBT, tá? aquele esquema lá. Pela primeira vez na televisão. O direito a pipoca e refrigerante no sofá, muita gargalhada, óbvio, né? E quando acabou, a gente já saiu cantando aquela música. Everybody get on. Nananana, 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 nananana. <risos> e o próximo filme é Karate Kid, A Hora da Verdade, com Ralph Macchio e Pat Morita, de 1984. Daniel LaRusso e sua mãe recentemente se mudaram nova, de Nova Jersey para o sul da Califórnia. Porém, Daniel não consegue se ambientar em sua nova morada, até que conhece Ellie Mills, uma garota atraente que gosta muito dele. Porém, a situação de Daniel se complica quando o ex-namorado dela, Johnny Lawrence, e sua gangue começam a atormentá lo Olha o bullying, né? Um dia, quando ele é cercado pela gangue de Johnny, ele é salvo pelo Sr. Miyagi, um veterano japonês, mestre na arte do Karatê. Disposto a ajudar Daniel, Miyagi resolve passar-lhe os ensinamentos do Karatê para que ele possa se defender da gangue de Johnny. Muito legal esse filme, né? Fala a verdade aí. Você já ficou ensaiando o golpe do Larusso várias vezes em frente ao espelho, hã? Quem foi que não fez isso na vida? Todo mundo, eu acho. E o próximo filme da nossa lista é Indiana Jones trilogia Indiana Jones é porque eu um, um, vamos, vamos, vamos vamos deixar de lado aí caveira de cristal tá, tá, tá. vamos falar lá dos antigos lá começando por os caçadores da arca perdida com Harrison Ford obviamente né de 1988 um. Em 1936, o arqueólogo Indiana Jones, Harrison Ford, obviamente, né, é contratado para encontrar a Arca da Aliança, que segundo as escrituras bíblicas, conteria os dez mandamentos que Deus revelou a Moisés no Monte Horeb. Mas como a lenda diz que o exército que a possuir será invencível, Indiana Jones terá um adversário de peso na busca pela Arca Perdida, o próprio Hitler, é isso mesmo, gente, quem se lembra? Nossa, que filmão. Vi o filme uns, umas duas milhões de vezes e assisto até hoje, e eu vou assistir mais duas milhões de vezes enquanto passar. Super fã, né? Eu vi o filme na casa dos meus primos, mas eu saí de lá querendo ser arqueóloga. E você? <risos> E, para terminar a nossa lista, ai esse romance... Gente, esse eu escolhi com o com, com meu próprio gosto, sabe? Eu puxei um pouco de sardinha para mim. Mas, para mim, esse supera Linda Mulher, Ghost, esses filmes que foram mais ou menos ali na mesma, em, na mesma época, mesma fase, né? Esse, para mim, é um dos filmes mais românticos de todos os tempos. Feitiço de Áquila, com Ruth Gerhauer e Michelle Pfeiffer. Europa, século XII. Perdão, século 12 né? O bispo de Áquila toma consciência que sua amada, a bela Isabô, está apaixonada por Etienne Navarre, um cavaleiro. Aquila fica possuído de raiva e ciúme e lança uma maldição sobre o casal. De dia, ela sempre será um falcão. E de noite, Navarre toma a forma de um lobo. Sendo que desta forma fica o casal impedido de se entregar um ao outro. Eles têm como único aliado Felipe Gastão mais conhecido como rato, que é o único prisioneiro que escapou das muralhas de Áquila. Gente, lá em casa tinha até a trilha sonora, e toda vez que tocava, rolava um arrepio. Ai, saudade. E tá na hora do merchan! Está na hora do nosso merchan. Você já experimentou um chili? É um prato mexicano à base de carne moída, molho apimentado, com acompanhamento de guacamole feito com um tempero maravilhoso, creme de abacate e nachos para acompanhar, que são aquelas tortilhas de milho que parecem salgadinhos. Hum, ficou com água na boca, né? Então vem provar essa delícia na Chile Stroganoff, aqui em Londrina, pelo seu Instagram. Isso mesmo. Você não precisa ir ao México para comer essa iguaria sensacional. Faça já a sua encomenda no maravilhoso Chile com guacamole, simplesmente dois deuses. Tem o Stroganoff também, viu? que é maravilhoso. Aquela carne bem temperadinha, o creme de strogonoff com batatinha palha e arroz fresquinho. Chega na sua casa tudo quentinho e com toda a segurança que você precisa e merece. Já experimentou? Dá uma olhada no cardápio. Tá com a criançada em casa? Tem pratos kids também. A Tile Strogonoff tá no Instagram @chile Londrina, Chile com dois L's, Londrina, tudo junto. Vai lá, faz a sua encomenda, bateu a fome, tá esperando o quê? Porque a Tile Estrogonofe funciona de quinta a domingo, das 18 às 23 horas. Bom apetite! E vamos chegando ao final do nosso podcast hoje. Lembrando, não se esqueça, por favor, que o bloco Hora do mexante espera. Deixe a sua mensagem na nossa página do Facebook ou no Instagram sobre o seu negócio. Vale tudo, desde que não ofereça risco à vida das pessoas, nem à fauna e à flora, beleza? O importante é fazer você ganhar o seu din, -din. É pessoal, nós estivemos hoje falando sobre nostalgia né? e que nostalgia é aquela sensação de saudade de um momento vivido, de um momento especial que ficou gravado em nossa memória, a olhar algo, presenciar algo ou estar em algum lugar que você se lembra daquele momento único que ficou marcado, isso tudo é nostalgia. Ela é também um verdadeiro mix de tristeza e alegria, porque a alegria vem da recordação de momentos felizes que automaticamente fazem com que um sorriso estampe no seu rosto, né? Já a tristeza é o resultado da percepção que tantos momentos incríveis já não voltam mais. Você vive tendo momentos nostálgicos em sua vida? Agradeça por isso, sabe por quê? Porque essa é a prova de que a sua vida tem valido muito a pena ser vivida. Isso mostra que o seu passado foi importante para você e que os momentos estão gravados tanto na sua mente quanto no seu coração. Além disso, a nostalgia faz bem, porque é sempre uma lembrança oportuna de quem realmente somos e de onde realmente viemos. Então, na hora de você sentir essa, essa nostalgia toda, não se preocupa não, ela é boa, viu? faz parte do nosso cotidiano mas devemos sempre manter nossa vigia no presente para que, no futuro, possamos sentir nostalgia do agora com valor e apreço. Lembrando que nossa vida valeu a pena sim e merece ser lembrada com muito carinho e consideração. Sua semana vai ser linda! Grande beijo, até a próxima, fui!